0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. אז היי, היום אנחנו עם רן. אנחנו נדבר קצת על להתגרש, מה קורה אחר כך. היי רן.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, בוא תציג את עצמך.
1: אז ככה, שמי רן קורן, <coughs> אני באוקטובר אהיה בן 44, אני עדיין נהנה להגיד 43 30, בינתיים זה איכשהו עוד חוקי. אני גרוש מזה כשלוש שנים, לאחר נישואים של חמש שנים ושבע שנות זוגיות. עם, עם נון שהייתה אה, אהבה ממבט ראשון והכרנו באפליקציית היכרויות בשם אוקיי קיופיד.
0: וואלה.
1: כן, יש לי, לנו, זה לא לי, יש לנו שני ילדים בני חמש ושבע. אנחנו גרים באותה עיר, שזה תל אביב, במרחק די קרוב ברמת החמש דקות אופניים, איך שאני אוהב להגדיר, כי זה הכלי רכב שאני מתנהל איתו בתוך העיר. זה
0: משהו
1: אחר. לגמרי. מה עוד? אנחנו עברנו מספר אפיזודות מאז שהתגרשנו. איתות שלום, איתות מלחמה, איתות בין לבין ואיתות שלום קר. <laughs> אני חושב ששלום קר המוביל, אני לא יודע למה. כרגע זה גם מה שקורה אם כבר נקרא לילד בשמו.
0: הסיבה שהתכנסנו אליי, החיים
1: של אחרי. של אה... חיים של <דבר> אחרי, <בשביל> כן. זה, זה סתירה מטורפת, החיים שאחרי, זה בעיטה שלא ציפיתי לה בכלל. מה
0: זאת אומרת?
1: אז ככה, התגרשתי, היום אני בין, כמו שאמרתי, בין 44 נגיד, בקרוב, באוקטובר, התגרשתי, בטח הייתי בין 41 וסובב,
0: okay.
1: עם שני ילדים, די קטנים, ומצאתי את עצמי יום אחד גרוש, עם שני ילדים, לסירוגין איתם ובלעדיהם, ושאלתי, הייתי בטוח, שאלתי את עצמי, מה השווי שוק שלך כרגע, <laughs> סתם בשביל הספורט, <laughs> ואז אמרתי לעצמי, איזה שווי שוק? כאילו, אני עגלה, אני מודל שבעים ותשע, okay. אני עם שני ילדים, אני גרוש, אני עם כל הבלגן של הגירושים, לא קל לי, אין מה... לי
0: שווי שוק. לא, ממש. אז... כאילו, קיבלת הרגשה כשבעצם התגרשת שאתה שווה פחות,
1: או שאתה... קיבלתי הרגשה שאני חוזר כביכול לשוק בתור הסטטוס החדש. ו... וכן, ואני, ואני שווה בו פחות, ויהיה לי בו קשה מאוד. זה מה שחשבתי באופן ראשוני. Okay. אני לא, לא מכיר את זה בכלל, לא, לא הכרתי. אז בהיותי גרוש טרי, ועדיין בכל הטלטלה הזאת של הגירושין, פתחתי טינדר מתוך רצון לסוג של אסקפיזם, או ליהנות, או להרגיש קצת בחיים, או... בימים שאני בלי הילדים, במקום לה, להתגעגע אליהם ולחשוב מחשבות, אז ליהנות פשוט. ולהיפגש עם בנות המילה. הרבה אנשים
0: גם פותחים כדי, אתה יודע, לחזק את האגו. אתה כל כך שזור וכל כך uh, קשה לך, שכאילו, זאתי שעמדה מולך בחופה, החליטה לוותר על העניין, שאתה אומר, רגע, מישהו עוד ירצה אותי? בוא נראה.
1: נכון, כשלתי במשהו, מרגישים כישל... Uh, כאילו... תחושת כישלון בזה שלא הצלחתי לשמור על תא משפחתי, אז אני מחפש באמת איזשהו ליטוף לאגו. כן. ואם לא ליטוף לאגו, אז לפחות להעריך קצת את הוו וליטוף לאגן, שזה גם בסדר. לא רע. ונרשמתי לטינדר, וראיתי כי טוב, מה שזה ממש היה מגניב. לא ציפיתי לזה, לא הייתי במשחק כך וכך זמן. מה קרה? מה קרה? מהר מאוד uh, יצרתי אינטראקציה עם uh, נשים uh, שהתגרדרו. <laughs> כן, היה ביקוש, היה אחלה, <laughs> אני אטרקטיבי פתאום, מסתבר. עם כל זה שיש לי ילדים, זה לא ממש מעניין אותם uh, אפילו. חלקם אין לי ילדים, ממש לא מעניין אותן שאני גרוש עם ילדים. Uh, בסוף מסתבר שהמצרך הנדיר יותר uh, בקרב נשים זה גבר נורמלי. זה לא משנה כרגע כמה ילדים יש לו ובאיזה סטטוס הוא, העיקר שלא יהיה דוש. שלא יהיה טיפש ושלא יהיה נמוך, זה גם עניין אצל נשים כנראה. כן. מעבר לזה, אפשר להחליק את כל שאר, את כל שאר הדברים.
0: מעבר לזה, בוא, זה... גבר תל אביבי, שף תל אביבי תחול עיניים, נראה מצוין, אין שום סיבה שלא תהיה, <אז> לפחות בהתחלה, בת... ב... במצ' הראשוני בטינדר, שזה מה שיודעים.
1: אז כן, לא, באמת לא ידעתי, אבל כן, זה יצא <laughs> שזה היה מגניב, ונהניתי מאוד. ודי מהר גם חזרתי על איזה תבנית שלי שליוותה אותי כל החיים, שחברי ילדות שלי מכירים את זה, שאני סוג של בזוגיות סדרתית. Okay. רוב חיי הבוגרים, ממש ככה, מגיל 16-17 עד, אלוהים לא ישמור, עד שהתחתנתי, וגם אחרי, הייתי בזוגיות סדרתית. פשוט עברתי מזוגיות לזוגיות, בלי הרבה הפסקה בדרך כלל בין לבין. אם כי תמיד יצאתי בהצהרות שתהיה לי הפסקה בין לבין, שאני צריך הפסקה בין לבין, ואז איכשהו נגררתי לזה שוב פעם. התאהבתי ונכנסתי לזוגיות. אולי
0: הגדרה טובה לזה שהסיפור שאנשים מספרים לעצמם זה אני בן אדם זוגי. אני צריך
1: להיות כי אני אדם זוגי. במהותי אני אדם זוגי ומונוגמי סביר להניח. אם שיחקתי עם המושגים האלה בתקופה האחרונה. ממש התגרעתי בהם. Okay. אז... אז זהו, אז קצת השתעשעתי עם נשים בתקופה הקצרה שאחרי, ואז עם אחת הנשים, שזה היה לאותה מטרה בדיוק, הקשר העמיק. העמיק ונמשך זמן רב. מגדיר זמן רב, <Ethiopia> אתה
0: לא גרוש כל כך הרבה זמן.
1: הגדיר זמן רב, ואם אני גרוש נגיד שלוש שנים uh, בערך, זה קשר, זה היה בערך שנתיים וחצי, אבל עם הפסקות. מלא. מלא. Okay. אוקיי. Uh, הוא התחיל בתור משהו קליל ונטול הגדרות, ונחמד, וסקפיסטי. Uh, הוא העמיק uh, לסוג של זוגיות, אני אומר סוג של כי היו שם לא מעט בעיות שאולי עדיף לא להיכנס לרובן, אבל... Uh, עם זאת הייתה שם uh, מהצד שלי משיכה מאוד מאוד גדולה uh, לאותה גברת זהו היה לו אפיזודות שונות לקשר הזה uh, חל... ברובו הוא גם היה קשר עם אפיזודה שאפשר להגדיר אותה סוג של פתוחה uh, שזה בעצם הפעם הראשונה uh, שהתנסיתי בדבר כזה והוא נגמר
0: אבל אני רוצה רגע להכניס את השני גרוש שלי כמישהי שמדברת באמת עם מאות אנשים גרושים ו... וחוקרת את הנושא הזה כבר עשר שנים. רוב האנשים שיוצאים מנישואים, יוצאים בהכרזה, אני לא, לא רוצה לשחק, אני את השלב הזה עברתי, אני כבר בן אדם מבוגר, אני רוצה זוגיות, אני יודע שאני רוצה זוגיות ואני מחפשת הבאה, ואיכשהו, נגררים לאיזושהי תקופה, ואני מדברת על נשים וגברים, נגררים לאיזושהי תקופה של מלא סטוצים, של מלא סקס, של להסתובב בין אחת לשנייה, לפעמים גם לשחק, למרות שהיום זה כבר לשמחתי פחות מקובל. עוברים איזה כמה שנים ראשונות שהם ההפך מזוגיות יציבה. ו ותוהים למה. זאת אומרת, באיזשהו שלב אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, זה לא מה שרציתי, אבל בעיניי... זה בדיוק הזמן שאתה מחפש, אתה מתנשא, אתה בודק מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, מה מושך אותך בקשר, על מה אתה יכול לוותר. זאת אומרת, בעיניי זו תקופה נהדרת של גילוי עצמי, עד לרגע שאתה קם בבוקר ומקיא מעצמך, אבל עד אז זה, זה איזשהו גילוי.
1: ממש ככה, כן, זה ממש ככה. לקח לי אמנם, זה מצחיק, זה דבר שאני... אפשר להגיד גם, גם בתקופה זו אני במסע הזה של הגילוי. להגיד היום, שאני, להגיד היום שאני רוצה זוגיות נורמטיבית ויציבה, אני כנראה לא רוצה היום. להגיד שאני <תסיבור> רוצה לשחק, כמו שאני, אה, לא, אני לא אגיד את המילה לשחק, אבל להגיד שאני רוצה להתעולל כמו שאני מתעולל היום, אה, אלוהים ישמור, אני לא אכנס לפרטים בכלל של איזה סוף שבוע אני עברתי עכשיו.
0: איך אתה מרגיש עם זה אבל?
1: כאילו, אתה אומר אלוהים ישמור, אבל מה, מה זה באמת? זה באמת, מצד אחד, תפיחה מאוד נחמדה לאגו, מצד שני, זה מוגזם. ומה אני רוצה היום בסופו של דבר? כן, הייתי רוצה איזה מקום, אני פשוט, זה עניין גם של הגדרות. אני היום, היות שהזוגיות שכל כך בניתי עליה, והיא התחילה באהבה ממבט ראשון, והכול היה כל כך טוב ונכון, ומושלם אפילו, אפשר להגיד, הזוגיות הזאת התנפצה לי בפנים יום אחד, לא משנה, זה התהליך, היא לא התנפצה ביום אחד, <ש> <מנסטר>. <ש> <ש>
0: אבל
1: היא התנפצה לי, הדבר הזאת, אחרי שיש ילדים, שבאמת יצרנו משהו מדהים, ואני היום כבר איבדתי את האמון במוסד הזה, אז אני לוקח אותו מאוד בערבון מוגבל, ובגלל גם יש את העניין של הסטטוס, עשיתי כבר ילדים, אין לי כוונה לעשות עוד ילדים בחיי.
0: זאת אומרת, <אז> <אין>
1: שום, <אז> אתה לא לחוץ. אין לי שום לחץ. אני עכשיו דווקא, השאלה שיותר מטרידה אותי, נגיד שבסדר, עכשיו אני in the game ומגניב, ואני הכל סבבה, לא חסר לי, אשכרה, אני עובר, זה יישמע יומרני, ו, אבל אני עובר הטרדות יומיות של נשים שרוצות להיפגש איתי, ו, ואין לי סלוטים, אין לי סלוטים כבר, אני כבר לא, <laughs> לא נעים לי, באמת, רמה כזאת. אבל mm. אני שואל את עצמי לא מעט בזמן האחרון, מה, קודם כל אני לא אוהב להתהלך רק על מים רדודים, כי זה באמת סתמי וזה, מעבר לקצת פאנ זה לא הרבה. אני כן רוצה בסוף מישהי שאני אוכל לחלוק איתה, את הדברים היותר עמוקים, ולעשות איתה דברים יותר סטנדרטיים ויותר פשוטים, וסתם לשבת ביחד וסתם לדבר, וכן זה קצת חסר לי. אבל השאלה שמציקה לי זה, איך הדור שלנו, איך אני, אה, עם מי נזדקן? זה ממש מטריד אותי לאחרונה. כי אני לא רואה את עצמי מזדקן כמו ההורים שלי. נכון. נכון. זה זה
0: עצוב. ההורים
1: נכון שלי לא כאילו... זה לא אומר שזה, שזה לא יקרה. מי... אתה רק מהר כשעודוש וחצי. לא... יש מלא
0: זמן עד שתזדקן.
1: יש מלא זמן, כן. כן. נכון. אבל סתם, אה... זה מטריד אותי איך הדור שלנו יזדקן. אז
0: בואו נחשוב על איך הדור שלנו יזדקן, הרי... כשאנחנו התחתנו, לא הייתה אופציה אחרת. זאת אומרת, אני אומרת אנחנו, למרות שאני מבוגרת ממך, אבל כשהדור שלי התחתן, אז לא... זאת אומרת, זה היה ברור שזה עד הסוף. לא משנה טוב, רע, זה לא רלוונטי. עד הסוף התחתנו, גמרנו, זה, זהו, מזדקנים ביחד.
1: גם לי היה ברור שזה עד הסוף, אבל זה, זה לא.
0: זה לא. ולא ידענו שזה קיים, אבל הנה, פעם חשבת שזוגיות משמעותה... גבר ואישה שגרים באותו בית ויש להם ילדים משותפים. עכשיו זוגיות זה כבר,
1: יש לה עוד אופציות, נכון? לגמרי. פעם היה מספיק לסבול אחד את השני בשביל לנהל זוגיות טובה. ממש <אח> ככה. שהדברים יעבדו בצורה התקינה שלהם, זה לא היה חייב להיות מרגש, זה לא היה חייב להיות ששני בני הזוג ממלאים את הגשמתם המלאה, והיום הדברים שונים. היום כבר לא מספיק להיות תקינים. היום אנשים רוצים להיות וואו, או כלום. היום אנשים רוצים להגשים
0: את עצמם. מי חשב על זה פעם? היום אנשים רוצים להיות מאושרים. מה דחוף לכם להיות מאושרים?
1: ההורים שלנו הם מאושרים? לא. לא. ממש ככה. אז מאיפה זה בא לכם הרעיון שאתם צריכים להיות מאושרים? אבל בסוף כל הרצון הזה להיות מאושרים מביא אותנו למצב של אומללות קיצונית, אז מה עשינו בזה? זה חלק מהדרך, זה לא כל הדרך. לא כל הדרך, זה נכון. השאלה
0: היא, איך אנחנו רואים את עצמנו? כאילו, מה... אתה מרגיש רע מה שקורה איתך? אתה מכה על חטא? איך אתה מסביר לעצמך את מה שקורה? שזה משהו שהוא לא היה בערכים שלך אף פעם. מה שקורה, המטרה, הכוונה,
1: מה שקורה ב...
0: מבחינת ריבוי זה ריבוי נשים, ומבחינת לצאת, ולהשתולל, ולעשות כיף.
1: Um, אני לא מרגיש אשם או משהו כזה בזה, אבל אני מרגיש, uh, אני מרגיש שיש איזה מחסום היום שמונע ממני, uh, שמונע ממני לרצות משהו יותר עמוק ואמיתי, וקשה לי עם <ש> זה.
0: הזה.
1: באמת, המחסום הזה הוא איזה, הוא איזה פחד שיש לי היום אולי מזוגיות, uh, ואפילו סוג של התמכרות שיש לי ל... לה... לחיי המתירנות הקיצוניים האלה, שאיזה מגניב זה להיות עם, אה, לא יודע, עם ש... שתי נשים בשבוע, כאילו בממוצע נגיד, אה, שזה מגניב. אה, אבל להגיד שזה מה שאני שואף אליו? כל כך לא. אוקיי, okay.
0: איזה צורך זה ממלא אצלך, לדעתך?
1: אה, צורך של יצר הכיבוש בתור התחלה, שזה מאוד כיף. זה מרגיש מאוד כיף להיות, להיות אטרקטיבי ו, ושהגעתי למצב שבאמת שנשים מתחילות איתי בערוצים שונים שבכלל זה, אני ממלא פערים שהלוואי שהיה לי בתקופת הטינג'ריות שלי ברמה כזו. אני... באמת, רק לחלום. השאלה אם אתה רואה את זה
0: כמשהו
1: רע. לא, זה ממש לא רע, זה הקטע הנחמד דווקא. אז כן, הכל נעשה בכבוד ובשקיפות, אני באמת, גם רשום לי בה, בכרטיס, בכרטיסים שלי, בה, באפליקציות, רשום חד משמעית, פחות או יותר את המקום שאני נמצא בו בחיים. כמובן, זה, זה גם פוליטי, אני לא אכתוב ואני מחפש להיות עם ארבע נשים שונות כל שבוע, כי זה לא, גם זה לא מה שאני מחפש. אבל רשום שאני לא מכוון כרגע לזוגיות מונוגמית קלאסית לצורך העניין. יודעות את זה עליי, אבל להגיד שאין בצורת חיים הזאת נפגעות, יש. זה הבאסה. יש. זה, זה באסה. אבל... זה לא נעשה בזדון, זה לא... אבל, אבל כן, זה קורה לגמרי.
0: ואיך אתה מרגיש עם זה?
1: לא נעים. וממשיך לעשות את זה. אוקיי. <laughs> okay. פשוט ככה. שלא אני... ברואה לב, כמובן.
0: ברור לי, ברור לי. אני מסתכלת על התקופה הזאת בחיים, שגם אני עברתי אותה. ובאיזשהו שלב, זה היה לי מאוד קשה לשנות את השיח הפנימי. להגיד לעצמי שזה בסדר. וזה מה שמאפשר לנו את הבדיקה. כל אחד הסיפור שהוא מספר לעצמו מאפשר את הבדיקה הזו. את הבדיקה שלנו, את עצמי, מי אנחנו. כי כשהתחתנו, אנחנו לא אותם אנשים כמו אותם אנשים שהתגרשנו. לגמרי. לא אותם...
1: אצלנו זה היה חלק מאוד מהותי מעניין הגירושים, שהתחתנו אנשים מסוימים, ומה לעשות, לא המשכנו בתור קווים מקבילים מאותו רגע, הקווים מתישהו התחילו להתרחק ולהתנגש, ואז נוצרות בעיות. מי אתה כשאתה לא אבא? מי אתה כשאתה
0: לא בעלה של... מי אתה? זה הזמן לגלות את זה. ולכן אני מתייחסת לתקופה הזאת מאוד ב... בחמלה אישית. כאילו, כן, תהנהנה
1: מכל העולמות. בסדר, יעבור לך. Uh, יעבור לי, כן. זה כמעט עבר לי, עובדה שנכנסתי לסוג של זוגיות, די מהר אפילו. כן. אבל, אבל זה לא היה מקום מספיק בריא כדי להשאיר אותי שם.
0: אני אבקש סליחה מכל מי ששומע אותנו ואגיד ש... כאילו, הראשונה אחרי גירושים, לרוב, לא שורדת.
1: אוקיי, okay, מעניין.
0: מקרים בודדים ש, שזה מצליח, אבל הרוב המוחלט זה לא שורד. Um, התיאוריה שלי אומרת שבגלל שאתה מחפש את ההפך המוחלט, אתה כאילו בקיצוניות. אתה אומר, אוקיי, זה <אז> <אבל אז> לא מאוזן. עשתה <אז> לי ככה, <תקל> אני רוצה את ההפך. אבל זה לא נכון, כי זאת שעשתה ככה וזה לא היה טוב לך, עדיין משהו בככה הזה משך אותך. זאת אומרת, צריך למצוא איזשהו איזון, צריך לגלות מה אני צריך עכשיו.
1: כן, זה לצאת, כאילו, אנשים שמוצאים זוגיות בעודם בסוג של טראומה, אני חושב שיש בזה קצת בעייתיות. ההחלטות שמתקבלות הן לא מושכלות מאוד.
0: אה, ניסחת
1: את זה טוב ממני. אז איך החיים שלך עכשיו נראים? בואו נחזור לכיף. אה, החיים שלי, קודם כל, אה, סדרי עדיפויות ווייז. אה. אה, ילדים, כמובן, אני מניח שכל הור, אני רוצה להאמין שכל הור אה, יגיד את זה בסדרי העדיפויות שלו, אה, אבל הילדים אה, באמת אה, מעל הכל. Um, לצערי <laughs> אני מצליח לשלב גם ילדים ונשים שזה בעיה uh, אבל, אבל כן אז החיים שלי <laughs> נראים uh, ילדים עבודה uh, ונשים שאפילו זה אני לא יוצא לדייטים כמעט זה די נדיר אפילו שאני יוצא לדייט זה הפך להיות <laughs> זה... סליחה שאני משתמש בו במינוחים קשים זה הפך להיות ברמה של uh, וולט של בני אדם. כן.
0: בואי. אני שלוח
1: עד, הבא. עד הבית. ממש. משלוח ערוז עד הבית. קשוח, אבל נכון. לא, לא בקטע לא זה... מגעיל. זה תמיד אבל... לא, לא, בקטע לא לא מגעיל, אני אומרת... זה... זה תמיד שיח, וזה לא חייב אגב להגיע לשום מקום, זה יכול להיגמר סתם בכוס יין ו... ו... ולשבת לקשקש. הכל טוב, זה בלי מטרות אף פעם, זה בלי לגרום להרגיש לא נוח חס וחלילה. זה לא כדי לעשות את זה. זה כי זה מסקרן וזה אחלה בילוי בסופו של דבר. לצאת עכשיו עם מישהי זרה לאיזה בית קפה או משהו לדייט, זה לא... כן, <אז> זה קשה? לא. זה לא קשה לי, זה, זה לא... זה כזה סוג של מועד, ל... מועד לכישלון, אני לא יודע. למה? <אז> <אז> שוב, תלוי כל מקרה לגופו, אבל... הקונספט הזה של... אולי זה כשמחפשים משהו יותר רציני, אולי זה יותר לגיטימי אפילו, אבל... Uh, לא יודע, יש לי איזה משהו, סתם, היה לי תמיד איזה איזו אהבה להסתכל על זוגות בדייטים, בדייטים כאלה קשים, דייטים לחוצים, <laughs> ואהבתי לראות תמיד תנועות גוף ולנתח אותם, וזה תמיד היה משעשע אותי, אני לא רוצה להיות מהם, זה הפחות או יותר. למרות שדייטים איתי זה גם, זה כיף בסוף, זה, אני לא יוצא לדייט בבית קפה מול מישהי שתחבק כוס של הפוך נטול רותח. עם חלב סויר. זה תמיד <אח> יהיה עם איזה... כי זה חייב להיות עם אלכוהול, הדייט. איך אפשר דייט בלי אלכוהול?
0: אוקיי.
1: Okay. הצלם הנורא והקשה בעולם. <laughs>
0: כדי לשחרר רכבות. כדי להיות יותר פתוח.
1: לגמרי, לגמרי. כן. בכלל, יצא <כן> מהאווירה של באנו ליהנות, לא באנו עכשיו לראיון עבודה עם קפה ומאפה. נו, זה לא... זה, זה, זה הקושי הכי הקוקה. גדול. זה... הבדל בין פגישה עסקית לבין דייט. דייט חייב להיות משוחרר, קליל, כיפי, פתוח ונחמד.
0: באנו להנות. אני בכל הדייטים שלי, תמיד, 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 הייתי מזמינה, כוס קפה, הפוך, קטן. זהו. זהו. ולמה?
1: זה השאלה. מה? רותח או לא? פחות חשוב. אוקיי, זה ההיכר.
0: אני לא מקשה על מלצרים. אבל הסיבה היא, קודם כל, בגלל שתמיד יש את מי ישלם בסוף.
1: או, אז... זה נושא שגם מעסיק אותי, אני מודה.
0: אז אם מישהו משלם בסוף, אני לא רוצה ש... אם, אם מישהו משלם עליי, אני לא מוכנה שזה יהיה יותר מ-12 שקלים.
1: ועכשיו, כאילו, תזמיני את, ה... את האנטריקוט ואת הבקבוק יין השווה.
0: אז זו הסיבה
1: שאתה לא בדייטים, אה? בגלל שזה... לא, ממש... לא, לא שזה... זה ממש לא, דווקא... דפה... לא בגלל
0: הכסף. בגלל שזה קשוח אחר כך,
1: הקטע הזה של מי משלם. את יודעת מה, אני לרוב, זה עניין של באמת, יש, יש על זה לא מעט דיונים בקבוצות הפייסבוק השונות של, של גרושים גרושות, זה אישיו, כאילו.
0: כן.
1: ויש, ויש את הקטע הזה של גבר של פעם וגבר של היום, ואת התמונה הזאת, תמונה שכל כך כעסתי, שהיא, שהיא הפכה להיות לעיט כזה של ככה גבר שלא משלם בדייט, ככה גבר שנותן לאישה לשלם בדייט מתנשק ואז yeah. רואים תמונה של אישה שמרימה גבר כאילו ומנשקת אותו, כאילו yeah. התמונה yeah. האיכולית yeah. להפך. Yeah. בקיצור, אני חושב שדווקא זה קצת, זה התאזן והשתנה ואנשים לפחות שאני בקשר איתן היום זה לא אישיו yeah. העניין של מי ישלם. Um, אני לא צריך, לה... מעולם לא אספתי מישהי לדייט, אני גם לא אאסוף כנראה. Okay. Um, אולי כי אני בעל אופניים רק לדייט, אם אני גם לא אניע רכב בשביל דייט, אוקיי? Okay? נתחיל גם מזה. אוי, זה משפט קשה, uh, קשה, קשה, קשה. מה זה אומר אני לא I... אניע רכב? זה אומר שאתה לא תצא עם מישהי רחוקה, שגרה רחוק. אני לא אמה... לא אצא כנראה עם מישהי שגרה רחוק. אם כי יצא לי להיפגש עם כמה שגרות רחוק, הן באו אליי. Uh, מה עוד? זהו, בדרך כלל אני מעדיף קרוב uh, ולהימנע מיידי ככל האפשר. זאת
0: אומרת,
1: בבית? ו... מעדיף בבית לגמרי, כן.
0: זה משנה מאיזה זה... בית? סליחה? זה
1: משנה באיזה בית, שלך או
0: שלה?
1: זה לא משנה, לרוב, אם מה אני מעדיף, באמת, תמיד יהיה יותר נוח לי שזה בבית שלי.
0: אוקיי.
1: Uh, אבל אין לי בעיה גם אם זה בבית שלה. רוב הנשים גיליתי מעדיפות להגיע אליי מאשר שאני אגיע אליהן. יצא גם שבאו אליי לא פעם כשהילדים ישנים אצלי. אם הם ישנו... כן,
0: כן, זה היה קל
1: כשהם ישנו.
0: אוקיי.
1: תמיד גם הפחדתי אותם על הדרך, ואז אם היה איזה קול שאיזה ילד פתאום יוצא לעשות פיפי או משהו כזה... אז יצא לי להפחיד כמה דייטים, אמרתי לה, בואי, אני רוצה שהם יכירו אותך, אני רוצה, איזה בסדר שהם יקראו לך אימא. אבל סתם כדי להפחיד נטו, כאילו, לא... אין זרועים, זה הכל בסדר. מה קורה עם גיל? יש העדפה
0: לגיל? כאילו, הן צריכות
1: להיות יותר צעירות ממך? לא, התשובה היא לא. ככה, יש עניין של גילאים ועניין של סכנות. קודם כל, בגילאים, את יודעת מה? לפני גיל אני אציין את המינוח סטטוס. אוקיי. Okay. כי אני אעדיף תמיד להיות, להיפגש עם מישהי שיש לה ילדים בתור התחלה.
0: Okay. מכמה
1: סיבות. קודם כל, מי שיש לה ילדים, כנראה כבר לא רוצה עוד ילדים, כי ילדים סוגרים פינה. כן. Okay. למעט מקרים קיצוניים.
0: בחוזה.
1: פחות, היא לא לחוצה, היא לא, היא לא זאת שמחפשת את חבל ההצלה של, כמו שרשום באתרי הכירויות, מחפשת את זה שהיא הוציאה אותי מכאן. מכוונת רק לזוגיות רצינית, להקמת משפחה וילדים וחתונה. אז אלה כאילו יורדות על הסף, אני לא רוצה להשלות אותן, חלילה, הן יודעות גם, לא יהיה בינינו התאמה בחיים, כי כבר אצלי מצוין שאני לא מתכוון להביא עוד ילדים. אז אני מעדיף מישהי עם ילדים שקודם כל, מכירה את הסטטוס, ויש לה סדרי עדיפויות בחיים, ויש לה את הילדים שתמיד יהיו מקום ראשון, ויש את הימים שהיא בלי הילדים, ואלה ימי הפאן, וזה אחלה, והיא תבין אותי ואני אבין אותה. מבחינת גילאים, גיליתי שאם okay. <laughs> נסתכל על החתך גילאים האהוב עליי, הוא, הייתי אומר, 42 עד
0: 48. אוקיי.
1: Okay. <laughs> הייתי עם לא מעט נשים גדולות ממני בכמה וכמה שנים, ווואו, ברוב המקרים, ממש וואו. הניסיון עושה <אז> את
0: ההבדל.
1: ממש, זה, ניס... <laughs> זה ניסיון ככה. אני תמיד משווה, זה, תמיד משווה את זה לבננות, שבאמת הבננות הירוקות הן הכי יפות שיש, כי הן נראות מושלמות כאלה והכול, אבל הן בסוף לא אכילות כל כך, והבננות הצהובות עם הדבש זה... זה, זה הטעים באמת, למי שמבין בבננות.
0: רק שפי יגיד לא? עם הדבש, ולא עם
1: הרקוט. <laughs> 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 עם הרקוט, כן, אוקיי, גם, נכון.
0: כי גברים משווים ליין. אז הדייטים האלה חוץ גם כאילו קצת מרככים את הלבד, לא?
1: לגמרי. לא שיש לי בעיה עם לבד, אני, נחמד לי לבד גם בסופו של יום. אבל, אבל כן, זה כיף, דייטים ש... גם מנהלתה ראטה, בסוף אני חושב שהתכונה שאני לא מתפשר עליה באישה זה אינטליגנציה והומור, ובסוף זה נשים ש... שכיף לי לדבר איתם, וגם זה, בלי אינטליגנציה והומור, מבחינתי גם לא יהיה סקס טוב בחיים, עד כדי כך. אוקיי. הם קשורים אחת בשני לגמרי. זה
0: מדהים מה שאתה אומר.
1: זה ממש חשוב לי, שיהיה כיף, לא, לא סתם שיהיה סקס כדי לעשות סקס, זה לא מעניין.
0: מקבולים, בוא נדבר על מקבולים. מקבולים. בעצם, אם אני חושבת על זה, אם אתה לא מתכנן לטווח ארוך, אז אין בעיה בעצם לדבר עם יותר משעה אחת באותו זמן.
1: אין בעיה, נכון. שוב, אני לא מבטיח לאף אחת... אני לא משקר למישהי שהיא היחידה שאני בקשר איתה כרגע. בדרך כלל, מכוח הנסיבות זה נושא שהוא כביכול ידוע ומושתק, משהו כזה, שכזה לא... היא לא שואלת אותך מה אתה עושה היום ומה, ומה מחר, ואם מי היית פה ואם מי שם. יכול כן. להיפגש איתי, לא יכול להיפגש איתי. כאילו, בדרך כלל ככה. לא צריך להיכנס גם... לפרטים.
0: זה הדדי, אני מניחה.
1: כן, לגמרי, גם אני, לא שואל, גם אני לא שואל שאלות, יש כמה שאני יודע, גם בוודאות שסיפרו שאין עם עוד גברים, וזה בסדר גמור, אין לי בעיה זה. Okay. זה אפילו מוריד לי מה, מהאשמה, אם אני לא יכול לראות אותה כך וכך זמן. אוקיי. Okay. אז מקבולים קיים לגמרי.
0: בוא
1: נדבר על דייטים הזויים. דייטים הזויים. <כף> uh, וואו. אה, אוקיי, דייטים הזויים. הדייט הכי הזוי שהיה לי, לא יודע אם הכי הזוי. דייט בחוף הים, קודם כל, היה לי לא מזמן. והוא היה, הוא היה כזה, הוא נקבע על הדרך, כזה במקרה יצא, שאמרתי לה שאני מתכוון ללכת לים, והיא אמרה שגם היא, ואז שאלתי אותה לאן, והיא אמרה איזה חוף רחוק, אמרתי לה, מה את אומרת לבוא לחוף קצת יותר לכיוון שלי? והיא אמרה, אתה יודע מה, יאללה, אני זורם. Uh, הגיעה לחוף לפניי, היא אמרה שהיא תופסת לנו מיטות, ואז um, אני ראיתי רק תמונה כזה, פחות או יותר של, ה... של החלק העליון, אני חושב של הגוף שלה, גם די מעורפל, לא... בלי הרבה פרטים. Um, אני הולך על החוף uh, כשאני בא לפגוש אותה, כזה מדברים בטלפון, שאומרת לי קצת אחורה, לא, הנה, נראה לי שאני רואה אותך, וזה, אני מגיע. Uh, אני רואה שכובה על המיטה. לא פחות מסופר מודל, ברמה כזאת. וואו. Wow. מבהלם, בהלם, בהלם כאילו, yeah. לא, לא הסתרתי איך שפתחתי את העיניים. Mm -hmm. ממש, כאילו, גרם לי איזה תחושת אי אה, אפילו מסוימת, כי זה לא שאני איזה קוביות בבטן וכאלה, אוקיי? אני, אני בסדר, אבל אני לא איזה, איזה דוגמן חוף. No. אה, ו... והיא אומרת לי, כן, בוא, כאילו, עכשיו הדייט מתחיל בלהתפשט, שזה קשוח, כאילו, בדייט תקין, לוקח זמן עד שמתפשטים, מתחילים לבושים. ממש, כן, הכל, כשמתפשטים כבר אחרי שקורים הרבה דברים בדרך כלל, עם בגדים, ואז פתאום עוד לא קרה כלום, אני לא מכיר אותה, ממש בתקשורת מאוד כזה קצרה לפני. והיא, כבר אני פוגש אותה עם חזייה ותחתונים, ליטרלי. Yeah. אני בא עם בגדים וישר צריך להוריד אותם, כי אנחנו בים, כאילו, אז אני ישר מוריד את החולצה, ישר מסתכלת. הכל, כאילו, מתחיל בצורה הכי קשוחה ו... yeah. וישירה שיכולה להיות. Yeah. ואז מתחיל הדייט, אוקיי? Okay? ואז רק מוזגים את הקורסי עין שהבאתי איתי. Okay. שגם בקבוק זכוכית שהבאתי לים, לא משנה, בלאגן בפני עצמו, שהיינו צריכים okay. להחביא את הכל, אבל, אבל בסדר. Um, בקיצור, היה, היה דייט מעולה, אבל, uh, אבל זה היה לי ממש ממש, ממש קשה. כאילו um, הפוך. עצם העובדה להסתכל עליה לידי, ובאמת, כאילו, ליטרלי, בחיים לא נגעתי בבחורה כזאת, um, שנראית ככה. Okay. זה היה כאילו מחוץ לתחום כזה, okay. לא יודע למה. Uh, ופתאום, יושבת לידי מישהי, ועדיין גם התפתח למגע קצת וכאלה, מה שאפשר לפחות לעשות בים. היה מגניב, אבל זה היה, היה לי ממש ממש קשה עם זה, על גבול הלא נעים בנקודות מסוימות. כאילו זה הפתיע אותי. כן? כן, היה לי, לי דייט אחד שאני, שזו תופעה שאני מאוד, מאוד מגנה, והיא לא משרתת אף צד, לא את הגברים ולא את הנשים, וזה מאוד עצוב. ו... וקוראים לתופעה הזאת הונאה, אני... מילה לא קלה. כן. הונאה. וזה אומר מישהי שהכרתי באחת מהאפליקציות ההיכרויות, וראיתי בחורה יפת מראה, כולל אפילו תמונת, כולל אפילו איזה תמונת גוף מסוימת שהיא נשענת כזה על איזה, על איזה קיר, ו... ואני אומר, סבבה, אחלה, באמת, הכל טוב. טוב, זה לא עניין של טוב, הכל טוב איך שהיא לא תהיה, לטעמי. אוקיי. כן, זה לא מילה יפה. נכון. וזה, היא אומרת לי שהיא מסיימת לעבוד, ואם אני רוצה שהיא תקפוץ אליי. ואמרתי, כן, מגניב. אני מחכה לה בביתי, דפיקה בדלת, ואני פותח את הדלת, ולעיניי נגלתה מישהי שלא קשורה בשיט לתמונות שאני ראיתי. וזה ממש ממש ביאס אותי, ממש, זה, זה לא, זה היה קיצוני. אה, כן, היא, רואים שהיא עדיין, היא נראית כאילו בפנים בסדר, היא עדיין בחורה די יפה, אבל אה, זה היה סטיית תקן של איזה 200% אחוז ברמה כזאת, אה, וזה היה ממש מבאס. ועכשיו, במצב כזה, זה גם, יש את הדיון הזה של אה, מה, מה עושים בעצם, מה? במצב מה עושים? מה, בשלב הראשון של הדייט, להגיד לתשמעי פחות מתאים, וזה, אני לא מסוגל לעשות את זה, לא מסוגל לעשות את זה לבן אדם, למעט אולי מקרה קיצוני, אני לא מסוגל. כן,
0: yeah, אז
1: התשובה היא, הפתרון שלי, תמיד התשובה שלי לסוגיה הזאת היא, בדייט שרואים מה להתחלה שהוא לא מתאים, יש הרבה שיגידו שעדיף לגדוע אותו באיבו, אני אומר, לבלוע את הצפרדע ולסיים את הדייט בכבוד.
0: אם כיוונת שניפגש, למה שהאינטראקציה הראשונה בינינו תהיה שיקרת לי? כאילו, לאן אנחנו מפגיעים משם?
1: זה, זה בדיוק, זה לא יכול להוביל לשום מקום טוב.
0: זה לא... אני, אני לא, לא ברור לי העניין הזה. תמונות שלי, לפחות הן עדכניות, כי... אתה
1: אין טעם בלשים תמונות לא עדכניות, זה... מה, כאילו מה, זה... אז אוקיי, יהיה הרבה יותר קל, נגיד, ליצור דייט. אבל הדייט לא יעבור בשלום, אז מה זה לא שווה? מתחיל אותו. בדיוק, הוא מתחיל לא בדיוק, זה מתחיל בסוג של הונאה, של שקר, של מצג שווא, וזה לא לעניין. מסכימה איתך uh, לגמרי. אז... אז הדייט עם אותה גברת uh, היה חביב, uh, לא... היא אפילו העלת, היא העלתה, את הנושא הזה די בתחילת הדייט. Yeah. Uh, היא אמרה, כן, אני, אני שמנתי לאחרונה וזה, אמרתי לה, לא, בסדר, הכל בסדר, כאילו, לא... לא אמרתי לה שהיא עשתה משהו לא בסדר, כמובן. היה דייט, היה נחמד, שתינו, אפילו היה קצת מגע פיזי כלשהו, אבל לא המשיך משם לשום מקום.
0: אנחנו לקראת סיום, ואני צוללת אתך לעמוקים רגע. היא שאלת שאלה נורא מעניינת. איך אנחנו נזדקן? אז אני רוצה להגיד שקודם כל, אחרי הגירושים גילינו צורות חיים אחרות. שזוגיות יכולה להתקיים גם בשני בתים. שזוגיות יכולה להתקיים גם בפוליה מוריה רבים, שיש לנו יותר מדרך אחת. זה שאנחנו מכירים רק דרך אחת לא אומרת ש... שזה מה שיהיה. ואני חושבת שבאיזשהו שלב אנחנו נגלה את ה... שאני חושבת שבאיזשהו שלב אנחנו כן נמצא את הדרך שלנו לזוגיות טובה שתתאים לנו. ואני מאמינה שאנחנו כן נזדקן כמו שרצינו. אבל זה אולי לא יהיה עם האמא של הילדים שלנו, רק עם מישהו אחר. איך היית רוצה להזדקן?
1: הייתי באמת רוצה להזדקן. לאחר מחשבה לא מעטה בנושא הזה, הייתי רוצה להזדקן בקהילה. Okay. זה מה שהייתי רוצה. אני מאמין ומקווה וחושב שהאנושות תחזור לקהילתיות. מה שהיום זה עדיין כזה קצוות בודדים שחוזרים למקום הזה, אבל אני חושב שהמודל המשפחתי מונוגמי שגדלנו עליו כשל, אם נסתכל סביב, נכון. של כמויות הגירושין וכמויות הכאלה שרוצים להתגרש ומכל מיני סיבות לא מתגרשים, נכון. אז הם אפילו לא נתעסקים לסטטיסטיקה. כלומר, סטטיסטיקת הגירושין הלכה למעשה היא כנראה בסביבות ה-75% מהזוגות הנשואים שמתגרשים נכון. או אמורים להתגרש. Yeah. וזה עצוב, זה אחוז שהוא, אם, אם בן אדם היה בא לפתוח עסק והיו אומרים לו, hey, בטח, יש 75% שאתה סוגר אותו בחודש הראשון, אף אחד לא היה פותח עסק בעולם. אז יש פה בעיה. Yeah. אז אני חושב שקהילתיות זה הפתרון לגבי אה, מונוגמיה, שוב, אה, אני לא יודע כמה, כמה חרמן זקן אני אהיה, אבל, אה, אבל בגדול, אני חושב שכוחה של הקבוצה הוא אדיר, ו, וכן, ושיהיה... שתהיה סוג של מתירנות כזאת, uh, יותר yeah. ממהמתירנות שגדלנו עליה.
0: רן, תודה רבה. היה
1: ממש... תודה, גם לי. ביי,
0: ביי בינתיים.
1: תהיה ערב מקסים, תודה.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.